0: Salut, sunt Dan Dracea și tu asculți Tackle Show, podcastul Tackle.ro despre fotbal englez. Tackle Show este susținut de Betfair, platforma online care te lasă să-ți alegi propriile cote pe care pariezi în fotbal și nu numai. În episodul de astăzi, sezonul de fotbal din Anglia s-a terminat, odată cu finala celei mai vechi competiții din lume FA Cup, dar și cu finala cea mai importantă din lume din punct de vedere financiar, finala play-off-ului din Championship Liga a doua engleză. Cu toate acestea, echipele engleze vor juca în Europa săptămânile astea într-un appendix dubios care trebuie scos din calendarul în viitor orice ar fi, ca să mai avem și o pauză de vară. Avem Europa League, avem Champions League în această săptămână, iar niște optimi de finală cu care ne-a rămas competiția datoare ne vor încânta la finalul de săptămână. După aceea începe distracția adevărată, cu trofeu pe masă, undeva în, în Sorita, Portugalie. Vorbim despre cine are cele mai multe șanse la ridicarea trofeului și multe altele. Pentru a vorbi despre astea, i-am ia alături de mine pe Mihai Rotariu. Salut!
1: Salut, Dane!
0: Ce entuziasmati ești, zici că nici păi n mai
1: fost la podcast de, de săptămână, <laughs>
0: <laughs> De săptămâna trecută. Bun, da. spune-ne puțin, dacă tu ai fi jucător Liverpool în clipa de față și să zicem că ai fi câștigat campionatul practic, unde ai fi în momentul ăsta?
1: Pe plajă, clar.
0: Pe care plajă? Unde?
1: Păi, nu știu, undeva unde n-am mai fost. Cabarnam, pe o insulă. Aha, să deci... nu fie foarte multe agitație, Adică îmi trebuie în momentul ăsta să clear my head, hmm. să încarc bateriile, fizic și psihic, așa că, nu știu, pe o insulă. Mai deci pe o insulă pe care,
0: pe care nu ai mai fost. Eu știu că tu mergi destul da. de des în Grecia, de obicei. Da, ai ai merge tot în Grecia, dar undeva unde n-ai fost sau în altă țară în care chiar n-ai fost deloc?
1: Dacă aș fi fotbalist la Liverpool, cred că n-aș merge în Grecia, aș merge undeva mai
0: high-end High-end, adică în nord, undeva prin Danemarca, am înțeles <laughs> Bun.
1: Bun. Bun. Bun,
0: alături de noi, poți să ghicești Mihai, cine e celălalt invitat de azi? Vlad să fie Salut, Vlad Bogos
2: Salut, bună seara, bună seara, Mihai, dar totuși de unde ai știut că sunt eu? Nu mi-am și pus pe mut, n-am respirat în microfon ca de obicei, adică pe bune, cum ți-ai dat seama?
1: La ne simțim și... între noi, ne
2: simțim <laughs> între noi ca atacul lui Liverpool, nu trebuie să ne uităm. Man, mă, cum rați. a fost asta, doamne.
0: Da. Uite că, na, acum am bifat, pot, pot să bifez aici pe listă. Am vorbit despre Liverpool, de acum nu mai băgăm în seamă. <laughs>
2: <laughs> nu mai right. băgăm în seamă până pe 12 septembrie când începe campionat. Vlad, da. fii
0: atent. Pe o scală de la Alexis Sanchez la David Beckham, ambii în lui Manchester United, cam cum a fost ultima lună din viața ta?
2: Ultima lună din viața mea a fost, dacă mai țineți minte, pe Brazilianu Anderson. Cam așa a fost.
0: Am înțeles. Da, da, da.
2: Excelent. Bun. Speram.
0: Că
2: Asta zic. Nu m-am făcut complet de râs, dar nici n-am fost ok.
0: Am înțeles. Ok. Chiar speram să, să-mi răspunzi cu un, cu un jucător. Mă bucur că te-ai prins de treabă și suntem foarte serioși și la înălțime aici.
2: Am uitat să-ți mulțumesc pentru invitație la podcast. Deci trebuia să mă ridic la nivelul așteptărilor. <laughs>
0: Bun, înainte să intrăm în subiecte, vă amintesc vouă ascultătorilor că pentru a nu rata niciun episod din Tackle Show ne puteți urmări, like-ui, ce mai vreți voi pe toate platformele voastre favorite de podcasting uh, și pe YouTube.
2: Ne puteți el-sharaui.
0: El-sharaui, da. <laughs> Dacă aveți și alți prieteni microbiști, uh, dați-le și lor microbul și haideți să ne bucurăm împreună de fotbal. Hai să începem cronologic. Cu finala FA Cup. O să vedeți că nu terminăm cronologic, doar începem cronologic. Finala FA Cup. Arsenal învinge pe Chelsea cu 2 la 1. Reușește să se califice în Europa. Acolo unde ar fi ratat calificarea dacă n-ar fi câștigat Cupa. Pentru prima dată din 1995. Sper să nu Un match în care Chelsea a început mai bine. Să fim serioși. A încheiat repriza... Totuși cumva în corzi Cu un rezultat de egalitate după ce deschisese scorul Iar în a doua repriză Un gol cumva împotriva cursului jocului Oarecum și un cartonaj roșu total aiure, a Iurea luat de Kovacic, A lăsat-o în imposibilitatea de a reveni Băieți, ce părere aveți despre meciul ăsta?
1: Da, o să încep eu Mi se pare un rez- rezultat just având în vedere cum s-a desfășurat jocul, în special în partea a doua. Mi s-a părut ok, cel s-a început meciul mai bine, dar Arsenal a echilibrat până la pauză, iar în a doua repriză a fost, din punctul meu de vedere, clar echipa mai bună. Da, trebuie să menționăm și faptul că uh, Mateo Covacici a fost eliminat absolut aiuraș, iar feeling meu atunci, urmărind meciul, a fost că arbitru efectiv nu și-a dat seama că omul mai avea un galben probabil făcuse mai multe faulturi și s-a gândit că, având în vedere că s-au că am acumulat destule, ar trebui să-i acorde un galben. Ulterior, când a citit lista respectivă de nume, probabil a văzut că trebuie eliminat. Na. Nu știu ce a făcut Varu la faza respectivă. Presupun că cei din camera Var s-au uitat, dar pentru că există în continuare chestia asta cu clear and obvious care nu e cuantificabilă în niciun fel. Au considerat cei din camera afară că totuși a fost faul dacă arbitru a considerat că trebuie să-i acorde galben, atunci e galben iar dacă e al doilea galben, atunci trebuie eliminat. Uh, na, nu știu. Uh, în rest, felicitări Arsenal. Um, mă bucur foarte mult pentru Arteta că a câștigat până la urmă un trofeu. Cred că oarecum uh, a salvat sezonul ăsta prin trofeu câștigat. Iar Chelsea, na, better luck next year și au avut ghinion și cu accidentarea lui Pulisic, care a da. fost de departe cel mai bun om al lor în ultimele meciuri.
0: Da, interesantă chestia asta cu varul la cartonașul roșu luat de și Cumva impresia mea este că din cauza că nu a fost un foul de roșu direct și nu s-a acordat roșu direct, ci galben, nu știu dacă Doane, varul trebuie să intervină la cartonașe galbene, chiar dacă e al doilea.
1: Sincer să spun, nu știu dacă chiar a fost fault.
0: Păi nu, da, clar, eu sunt de acord aia cu Pentru atinge
1: și mingea, adică e de discutat dacă a fost fault. dar să-i dai galben și ca drept consecință să-l elimine de pe teren, pentru că este al doilea, mi s-a părut destul de dur și nedrept pentru Chelsea care, ok, nu, nu, nici Chelsea nu era avântată atunci să câștige meciul, nu domina meciul, dar Clar a fost uh, moment care a cântărit decisiv în uh, la rezultatul partidei.
0: Da, după okay. ce iei un gol, încasezi un gol și după aia ți e eliminat da. unul din oameni instant, cam greu.
1: Da. De Iar Obamaeanc uh... absolut genial.
0: Vlad
2: Eu am am citit o chestie, nu mai știu unde, într-o dezbatere pe care am avut-o, cred că pe grupul nostru de Facebook, de Premier League România, în care cineva a zis că în momentul când jucător al doilea galben și se transformă în cartonaj roșu, nu este una dintre situațiile specificate în ghidul arbitrilor pentru VAR. Adică nu au uh, obligativitatea de a verifica un al doilea cartonaș galben pe Var. Da. Ceea ce e un, pic, e un pic ciudat și mai ales la faza aia la Covacci, unde chiar nu a fost, adică chiar uh, și se vedea destul, destul de clar pe perori. Uh, acolo s-a, s-a rupt un pic, uh, s-a rupt un pic meciu, dar uh, cred că a fost și momentul speculat foarte bine de Arteta, care cumva a reușit să obțină de la oamenii lui un punct din ăsta, cum se zic eu, un punct în care s-au concentrat foarte bine, din care s-au concentrat foarte bine, și au reușit să întoarcă, să întoarcă meciul și din nou s-a văzut cât de important este o pentru pentru Arsenal, ziceam acum câteva săptămâni, acum vreo două săptămâni, am avut tot așa o, o discuție în care era vorba de cine e mai bun portar, Emiliano Martinez sau Bernd Leno. Și eu ziceam că Leno a fost practic cel mai bun jucător al lui Arsenal sezonul ăsta. Dar, de fapt, a fost Aubameyang cel mai bun jucător al lui Arsenal sezonul ăsta și practic e și jucătorul care i-a adus singurul trofeu. Și nu e, nu e de aici de acolo uh, ocupa Anglie pentru Arsenal la momentul ăsta. Mă bucur foarte mult pentru, pentru Arteta. Cred că Lampard va avea înaintea lui Arteta șansa de a câștiga un trofeu din nou, asta cred eu, și în general a fost un match în care s-au văzut două echipe destul de obosite, dar cu niște sclipiri și mai mai spun un singur lucru și închei, m-am cam speriat la accidentarea lui Pulisic. De-apoi. M-am speriat în sensul că, ok, el a dat, el a dat golul de, de 1-0, s-a mișcat foarte bine și chiar cam toată presa sportivă l-a remarcat spunând că gândiți-vă de când a, când a fost ultima oară când ați văzut un jucător american care să se, se impună la o echipă de top din Europa și cel până la urmă, ok, a câștigat Europa League sezonul trecut, nu poți să spui că nu e o echipă de top Ok, nu e la nivel uh, Liverpool sau City sau Bayern sau așa, dar este o echipă de top. Și pare că Pulisic va sta câteva săptămâni doar și va reveni undeva cu o săptămână, două înainte de nouă sezon. Deci nu e atât de grav.
0: Mm-hmm. Da, a destul de grav. A destul de grav și la Spilicheta dacă stăm să ne gândim. Adică, ja. Corect. E posibil acolo să fie ori întindere, ori ruptură. Dacă e ruptură, e nasol rău. Da, într-adevăr, Aubameyang, omul cheie pentru Arsenal uh, și omul cheie și într-un viitor, care poate avea o bifurcație foarte semnificativă acum în vara asta, va semna Obameyang o prelungire a contractului sau nu? Arteta pare încrezător, Obameyang n-a vrut să zică nimic, n-a dat din casă, dar na, lucrurile par să fie optimiste, eu fiind parțial fan Arsenal și cumva mai puțin optimist în viață în general. Încă nu, eu. nu bag mâna în foc o să semneze, dar să sperăm că așa o să fie
1: Da, nici eu nu cred, adică nu sunt foarte sigur că va semna Cred că depinde foarte mult de ce oferte va primi în perioada asta
2: că, iume,
1: um, că... Dar într-adevăr să-l pierdă Arsenal, cred că va pierde practic cam un sezon de, de, de progres um, n-a reveni, n-a recupera acea diferență față de echipele care sunt momentan în top 4. Nu știu, cred că ar trebui să facă să fie prioritatea numărul 1 acum pentru conducerea lui Arsenal, prelungirea contractului lui Aubameyang, care sigur va dori bani mai mulți, are o vârstă, probabil va dori și un contract pe un termen mai lung, 3-4 ani. Dacă va obține din altă parte de la o echipă decentă chestia asta, cred că va pleca.
2: Eu, sincer, cred că nu va pleca.
1: Și cred că nu, nu va pleca. Nu știu, nu știu niciodată dacă va pleca. Presupun că, dacă va obține ceea ce vrea, iar Arsenal nu-i poate oferi aceleași condiții, va alege să plece.
2: Eu cred că um, Au se află la un punct destul de critic în cariera lui, pentru că are 31 de ani împliniți luna trecută. Deci, el mai are niște ani de jucat la nivel de top. Da. Acum. Ce înseamnă nivel de top? Uite, erau niște zvonuri că va merge Aubameyang la Barcelona. Permiteți-mi să nu cred genul ăsta de de zvon pentru că pur și simplu nu se încadrează în filozofia echipei. În schimb, cred într-adevăr că agentul lui îi caută un club dar nu îi caută un club în ideea că Aubameyang vrea să plece ci pur și simplu hai să vedem ce mai există pe piață el e deja de trei sezoane la, uh, la Arsenal, dar sunt două aspecte foarte importante. Unu, Aubameyang este foarte iubit la Arsenal, deci nu cred că este vreun fotbalist al lui Arsenal sau vreun suporter care are ceva rău de spus despre Aubameyang sau ceva de împărțit cu el. Pur și simplu e, pe lângă faptul că e un fotbalist foarte valoros și foarte eficient pentru Arsenal pare să fie și un om în jurul căruia se țese uh, un grup asta odată și a doua, cred că Obama nu a fost foarte decisiv în, în declarații legate de plecarea lui de la Arsenal tocmai pentru că și el e un pic în balanță pe de-o parte nu știe ce va urma aici și cum va continua dacă va continua să crească clubul ăsta pentru că Arsenal are obicei de a se împușca un pic în picior din când în când 1 uh, și do- pe de parte ar vrea să rămână, dar nu e nici el 100% convins. Eu sincer cred însă că va rămâne pentru că Arsenal îi va oferi aproape orice va cere uh-huh. și mai ales Arteta îi va oferi încrederea și afecțiunea, să zic așa, pe care o primește un jucător în jurul căruia se construiește o echipă. Pentru că cu Aubameyang poți să mai joci încă 3 ani lejer. Deci poți să construiești o echipă în jurul lui.
0: Dacă nu mai face el din elea și jumbo și lucruri după ce marchează. Da, Arteta a și declarat că vrea să construiască o echipă în jurul lui, practic. Arteta, care e la primul trofeu ca manager, în primul lui sezon ca manager, în același timp a 14-a Cupa Angliei, în continuare un record câștigat de Arsenal, rămâne de văzut dacă acest succes al echipei o să conteze cumva la o mică explozie sezonul viitor. O să continuăm, cum să zic, pe aceea linie care e destul de moartă, cel puțin în Premier League, în ultima perioadă. Și că tot am vorbit de potențiale transferuri, hai să vorbim puțin despre transferuri. Există deja câteva nume care au venit în Premier League sau care s-au transferat la echipe în Premier League. E vorba mai nou de Ferran Torres de la Valencia, care a fost cumpărat de Manchester City pentru 27 de milioane de lire, de euro. Pardon. Potențial să se ridice suma la 37 din ce am citit. Nathan Ache, la fel, va veni la City. Nu a fost prezentat încă oficial, dar sursele spun că e practic ca și transferat. Ce părere aveți de soluția asta găsită de, de Guardiola? Nathan Ache, parcă totuși n-ar fi fost prima variantă pe postul ăla, nu?
1: Eu cred că e soluția, între ghilimele, de avarie. Nu este adus ca să fie titular, clar. Nu cred că e mai bun decât Laport sau Stones, acolo, ca fundaș central. Cred că și joacă chiar în poziția în care joacă Laport la City. Cred în continuare că City va merge și va arunca o sumă destul de mare către un fundaș puternic de top din Europa și mă gândesc la Bali în primul rând. În rest, probabil că va pleca vreunul dintre fundașii centrali de la City. E posibil și tânărul Eric Garcia, în vedere care legăturile pe care le are cu Barcelona poate să-și dorească să meargă înapoi. Poate se va renunța la Stones, cea mai probabil va pleca Otamendi. Deci, da, aveau nevoie și de un fundaș de backup și cred că asta e până la urmă acum ne Ake în condițiile de față.
0: Da, despre Stones știu și eu că e posibil să fie pe, pe, pe picior de plecare. De Garcia eu știu că Guardiola îl, îl place foarte mult și cred că în scurt timp va deveni unul din titularii lui Manchester City înapărat. Posibil,
1: posibil, dar dacă nu se va întâmpla asta, e de înțeles de ce omul și-ar dori să joace și atunci, dacă e oferă o altă echipă oportunitatea asta, cred că ar putea fi împrumutat și ulterior vândut, dacă nu se păstrează.
0: Bun, City a mutat repede, a mutat devreme într-o perioadă de transferuri care e puțin neobișnuită, va dura până în octombrie, în același timp, Adam Lalana a ajuns la Brighton, e cam singurul nume mare care s-a mai transferat în Premier League în perioada asta. Desigur, există o tonă de zvonuri și e foarte probabil ca în perioada imediat următoare să auzim de foarte multe transferuri în Premier League și în afara Premier League. Avem un articol care cuprinde toate chestiile astea, toate transferurile verii. Unde îl găsim, Vlad?
2: Pe tackle.ro.
0: Ce, ce cringe a fost intervenția da, asta știu,
2: știu, știu, a fost foarte dubioasă Vrem să, uh, să zic că o să facem și, de fapt, o să reactivăm și uh, blogul live pe care îl avem pe perioada transferurilor Imediat ce o să-mi dau seama de unde din site Pentru că noi am, după cum știți, am schimbat niște lucruri la cum arată site-ul Am schimbat și în ultimele zile uh, alte lucruri Mm-hmm. Și nu îl mai găsesc fizic, nu știu unde este Dar îl voi găsi și îl voi reactiva Și va fi o sursă foarte curată de informații Pe care o să s-o, o s-o recomand Probabil în intervenții la fel de cringii în tackle show da. Aș vrea să zic și eu o chestie foarte scurt despre Ache Pentru că despre Ferran Torres nu știu mare lucru Pentru că e prea devreme să știu lucruri despre el Nu știu pur și simplu Nathan Ache, cred că e un, pentru City poate fi un utility player. Pentru că Ache joacă fundaj central, poate să joace și fundaj dreapta, poate să joace și la închidere. Poate să fie un fel de James Milner sau Joe Gomez sau Fernandinho, fiecare pentru echipa lui. Și cred că e un jucător bun pe care să-l ai și să-l poți folosi în, în oricare dintre rolurile astea Având încredere că nu face vreo boacă în majoră Mie nu mi se pare că este un fundaș central de top Este chiar destul de mult sub top Acum, mai e o chestie E posibil ca un jucător cum este Achei care nu este încă la apogeul carierei, să mai poată încă învăța lucruri de la un manager cu, să zicem, ceva mai multă experiență decât Eddie Howey și care ar putea să-i transmită niște lucruri și să vedem o creștere destul de mare a lui Ake. Eu personal, cred că dacă ar avea tot lotul la dispoziție Guardiola la începutul noului sezon, va juca cu laport titular fără niciun fel de, fără niciun fel de dubiu după care va, va roti lângă el Îi va roti pe Garcia Poate pe Ache Și probabil că unul dintre Otamendi sau Stones va pleca Cel mai probabil Stones da. trebuie să-l și vrea cineva mm-hmm.
0: Da, așa cred că văd și eu Țineți minte că înainte să începem să înregistrăm Vorbeam despre Ache și ne întrebam dacă a fost sau nu oficial nu da. Da, să, să știi că da, s-a dat S-a dat acum 15 s-a minute dat. Deci Ache este oficial Jucătorul lui Manchester City Putem să confirmăm în premieră B-aia. Teoretic aici da, na, până, până ajunge podcastul la ascultătorie deja târziu Bun Cum am spus revenim despre, despre Transferuri și în edițiile următoare O să vă ținem la curent pe tot parcursul verii și dacă nu mai vrea nimeni să adauge nimic, o să trec la următorul subiect pe care îl avem pe listă pentru astăzi Și o să ieșim puțin din sfera fotbalului englez și o să ne concentrăm pe sfera mai largă a fotbalului european Fiindcă au revenit Europa League și Champions League Europa League, acest ghiocel al UEFA care practic prevestește venirea Champions League Champions League care revine vineri și sâmbătă deja cu meciuri, meciuri rase rămase restante din optimile de finală. O să avem vineri Manchester City cu Real Madrid. Probabil, cum să zic, capul de afiș, deși n-aș fi vrut să folosesc această sintagmă folosită prea des. Capul de afiș, așadar Manchester City-Real Madrid. Juventus-Lyon se joacă tot vineri. Un alt meci foarte interesant, dat fiindcă Lyon a câștigat în tur. Barcelona-Napoli și bayern Chelsea Se joacă sâmbătă Deci avem două zile De Champions League în zile În care nu suntem absolut deloc Obișnuiți zile ale săptămânii Mă refer Nu suntem deloc obișnuiți Să vedem Champions League la televizor Bun, înainte să vă întreb Despre meciuri în sine, domnilor Vreau să vă întreb Cum vedeți voi șansele La titlu pentru nu știu, echipele de top. Și o să vă zic în felul următor. Pe Betfair Exchange avem o platformă pe care practic cotele sunt făcute de utilizatori. Utilizatorii pariază cumva unul împotriva celuilalt, nu împotriva casei de pariuri. Astfel încât practic cotele sunt, sau cum să zic, reflectă realitatea văzută prin ochii fanilor și pariorilor mai bine poate decât la o casă de pariuri. În clipa de față, în momentul în care înregistrăm noi chestia asta, Manchester City și cu Bayern au cote aproape egale. Manchester City este favorită cu o cotă de 4,4 pe Betfair Exchange, în timp ce Bayern are 4,6. Deci foarte aproape. Ideea pe care, de ce spun asta și de ce mă leg de astea două echipe în esență, în principal de astea două, este că Manchester City are un match foarte greu cu Real Madrid în fața. Adică o victorie cu 2 la 1 la Madrid, ok, îți dă prima șansă în dupla manșă, dar în niciun caz nu e jucată partida asta din punctul meu de vedere. Ceea ce înseamnă că, în cal- pe lângă. Stai puțin, Bayern München a câștigat cu 3 la 0 cu Chelsea, deci ea e ca și calificată. Cota aia pe care o are, 4,6, e destul de realistă din punctul meu de vedere. City, în schimb, dacă ar fi câștigat cu 3-0 la real, avea o cotă mult mai mică. Sansă mult mai mare să câștige trofeu. Uh, o vedeți pe City ca fiind efectiv favorita clară la Champions League?
1: Da. Uh, M-am amintesc Scorcii de discuția... Scorci la obiect, da. 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 Nu, îmi amintesc de discuția de la finalul sezonului trecut amicală dintre Klopp și și Guardiola la o întrunire a antrenorilor la nivel european în care glumeau unul cu altul că Mă rog, Guardiola spune spunea lui Klopp Cred că ți-ai fi dorit foarte mult să facem schimb de trofee Și cred că în sezonul ăsta e foarte posibil chiar să se întâmple chestia asta Bine, eu mereu în ultimele două sau trei sezoane Am văzut pe City favoriți la Champions League Îmi place foarte mult jocul lor, foarte ofensiv Au din punctul meu de vedere cel mai bun lot valoric Luat om cu om la nivel european Au câștigat în deplasare la Real Madrid dar, așa cum ai spus tu, sunt foarte multe semne de întrebare legate de retur. Pentru mm-hmm. că City a terminat de ceva timp campionatul, pentru că Real a, ce- a terminat de ceva timp campionatul, pentru că City nu mai stă la fel de bine defensiv cum o făcea în sezoanele precedente. Am văzut destul de multe gafe și pentru că nu mai putem vorbi despre avantajul terenului propriu. Se joacă practic pe teren neutru, chiar dacă se va juca la City.
0: Mm-hmm. Așa că așa e crezi. destul de... hmm, interesant.
1: Da, e destul Păi gândește-te în Bundesliga la început Primul campionat care a revenit după pandemie uh, Erau d- 20% dintre meciuri Câștigate de echipele de acasă
0: Da, dar uite în Premier Liga, a făcut de Atletic O treabă și nu se schimbase Prea mult procentajul adică Și mai propriu. vin
1: cu un exemplu extrem de elogvent În Liga a doua de România <laughs> <laughs> da. <laughs> În play-off Nu a câștigat nimeni acasă Gata, asta a fost Asta a fost gluma <laughs> podcastului da, revenind, cred că va fi un meci echilibrat Clar City, favorit în, în returul cu Real Madrid Dar nu e totul finalizat acolo După asta, City întâlnește iar un adversar destul de greu Presupun eu că va fi Juventus Pentru că Lyon, ok, a câștigat cu 1-0 Dar să nu uităm faptul că în Franța nu se mai joacă fotbal de foarte mult timp S-a terminat campionatul încă din martie Juventus da. s-a abia câștigat în serial, este încă în formă. Depinde foarte mult de cum vor apărea echipele pe teren, cât de apte vor fi din punct de vedere fizic, cât de pregătite vor fi pentru uh, importanța competiției, că și asta contează.
0: Da, cred că e deci, fo- Din
1: punctul meu de vedere, cred că acea cotă e oarecum realistă cu viziunea mea de la începutul sezonului.
0: Da, Manchester City, într-adevăr, a fost favorită la începutul fiecărui sezon, cred că din ultimele 3-4 în Champions League. Da, uh, cred
1: că și la cote. dacă. Da, și la cote. Am
0: ajuns tip la, tip. cred că avea cam 5, din ce văd eu aici în istoricul ăsta, de pe Betfair Exchange avea cam 5 înainte și nu a sărit mai, mai sus de 7 decât foarte, foarte foarte, foarte rapid, câteva pariuri. Da, da, Manchester City, favorită principală. Foarte interesant ce ai zis legat de Lyon, care n-a mai jucat de foarte mult timp, după cum știm, campionatul din Franța s-a încheiat brusc subit și dintr-o dată. Am Dacă jucat sti... Lyon de 5 luni, practic. Da, e da. fabulos, e ca echipele alea de prin nu știu, Suedia, sau ce, da, Suedia, de exemplu, care are campionatul pe parcursul iernii, practic. Um, sau nu, pe parcursul verii, pardon, are, are pauza pe parcursul iernii, asta, v-am să zic, și practic ei joacă în Europa League sau în calificările de competiții UEFA fără meciuri în picioare întotdeauna. Cred că și în Rusia se întâmpla chestia asta cu câțiva ani în urmă. Uh, legat de da. chestia asta, Bayern, la fel, dacă stai să te gândești, are titlul câștigat și în același timp n am mai jucat niciun meci în Germania, fiindcă s-a terminat mai repede de Bundesliga de destul de mult timp. Credeți că.
2: Are vreo trei săptămâni, nu e așa de mult, zic eu.
0: Da, dar e totuși dar mai, mai mult decât și la că Au revenit
2: țări. deja
1: la, la antrenamente, din câte știu.
0: Credeți că poate influența dar... chestia asta și cota lui Bayern? Adică ar fi fost mai mică dacă avea meciuri în picioare?
2: E foarte greu uh... de, de zis cum, cum evoluează uh, chestia asta cu pregătirea fizică. Uh, cât de apți sunt jucătorii pentru mine, care nu sunt specialist în uh, zona asta de educație fizică, să spun așa. Mi-e foarte greu să estimez, însă ca uh, suporter și om care se uită la fotbal de foarte mult timp, mie mi se pare benefică după o perioadă din asta foarte aglomerată, cum a avut uh, și Bayern și City, cum au avut Bayern City Real, în care au jucat multe meciuri în câteva săptămâni, mi se, pare, mi se par benefice două săptămâni de pauză înainte să revii la, la antrenamente pentru, pentru o Cupă Europeană. Din ce știu eu, jucătorii lui Bayern chiar au fost în vacanță în perioada asta. Au avut o săptămână sau ceva de vacanță. Uh-huh. Pentru okay. că s-au, re, s-au reunit la. Au, au revenit la antrenamente undeva, cred că. cred că luni, săptămâna asta, au revenit la antrenamente. Sunt probabil destul de relaxați pentru, pentru duelul cu Chelsea, o echipă care practic nu prea s-a jucat în, în Bundesliga de când, a, de când a revenit. O echipă foarte puternică foarte și care e foarte posibil să fie cea mai avantajată de de punctul în care s-a terminat campionatul din Germania și încep cupelele europene. Că au avut și un pic de vacanță, au avut și timp să se pregătească, să se odihnească, s-ar putea să fie tocmai bine. Nu că ar fi rău pentru City și pentru, și pentru Real, dar Bayern cred că are vreo două săptămâni mai mult de odihnă mm-hmm. față de ei. Iar Lyon. E o problemă, pentru că să nu joci de 5 luni și să revii în meci oficial direct cu una dintre echipele de top ale Europei. Apropo
0: de chestia asta, Juventus am văzut că a pierdut ultimele 3 meciuri, dacă nu mă așel, în campionat înainte. Bine, era cu titlu în, în buzunar, practic. Da. Uh, știți a fost destul ce...
1: de ciudată în serie acolo. La un moment dat, Juventus, când practic era gata să câștige matematic titlu, se întâmpla să piardă. Și a pierdut mm-hmm. cu niște echipe destul de modeste. Sassuolo, din câte țin minte. Ok, ultimul meci care l-au jucat și l-au pierdut contra Romei, ambele echipe au folosit garnituri formate din mulți jucători care n-au evoluat din rezerv. Mm-hmm. Da, nu știu. Într-adevăr, cum zici tu, nu sunt în cea mai bună formă pe care o aveau poate în prima parte a sezonului. Iar referitor la ce a zis Vlad, Da, poate fi un avantaj faptul că ai luat o pauză, te-ai reîncărcat, pe de altă parte pierzi foarte mult la ritmul de joc, care nu e același lucru cu condiția fizică, și pierzi din automatisme. Dar asta sigur se poate regla prin amicalele pe care le poți juca, nu știu din punct de vedere legal câte amicale și în ce condiții poți să joci momentan în condiții de pandemie.
0: E bine, meciuri școală se pot organiza oricând, deci nu știu dacă e o mare problemă asta. Dar, asta, uite, puțin.
1: un prim-test va fi acum cu Chelsea să vedem mm-hmm. cum va arăta într-adevăr. Barbie.
0: O să mă întorc puțin la meciul City cu Real Madrid. Real Madrid are cotă da. 27 să câștige Champions League. Credeți că se poate specula, treaba asta avea. Apropo de chestia asta, avea 50 mai, mai, mai de mult în istoricul Betfair exchange. Adică. Totuși, cota asta de 27 înseamnă că dacă, dacă Real Madrid va câștiga uh, cu 2-0 cu Manchester City, de exemplu, sau la două goluri diferență sau mai mult, ar însemna că iar scădea enorm de mult cota
2: la Real Madrid. Da. Mie personal, mi se pare că nu ai cum să excludi pe Real Madrid din niciun fel de discuție. Mm-hmm. Gândește-te că acum, ok, City este favorita. Hârtiei, să spunem așa la, la Champions League dar vine Real Madrid și le dă 2-0 că nu, da. nu e exclus adică e ceva ce se poate întâmpla oricând uh-huh. și brusc Real Madrid a făcut un pas mare și nu e o echipă oarecare după cum știm, după cum știm cu toți da, și e pe cai mari
0: Bun, da. hai să vă întreb acum altceva legat de ce simțiți voi acum că reîncepe această competiție în luna august, nu știu, ce simțiți ca fani de fotbal Când vă gândiți și înce- început, începeți să conștientizați faptul că Voi în weekend o să joace Champions League Și nu e primul tur de calificare, ci e optime de finală, sferturi de finală Plumează.
1: Eu simt o nerăbdare și o curiozitate Pentru că
0: nu abia te, aștept nu să te văd zgârie, cum nu? se va, va
1: desfășura. Nu, să știi că nu Okay. Vreau să văd cum se va desfășura acel turneu Pentru că nu am văzut niciodată o competiție Între cluburi La nivel european Desfășurându-se asemenea unui campionat mondial Cu turneu final din o singură manșă Joci din două, două zile Sau din trei în trei zile Nu știu exact care e programul Care va fi la Lisbon Deci cum se termină uh, Retururile astea Va fi ceva extrem de interesant Inedit pe care abia l aștept. Marele minus e lipsa suporterilor, asta e clar
2: Da, Vlad. Mă întreb, zici că nu, nu știi așa cum se va juca Dar știai că avem un articol pe tackle.ro care spune cam cum se va juca în august? Mm-hmm. Nu, cred că, nu cred că
0: scrie în articol exact ce se va întâmpla în meciurile. alea dacă, rit, dacă ritmul o să fie bun, dacă de mă gândesc
2: Există singur, un singur mod de afla Da, o să intru chiar Să chidem <laughs> Și <laughs> dau <laughs> în vara
1: asta De țări superbă
2: da, celor que, Oameni buni care ne ascultați Puneți-vă, p- vă rog, pauză vreo 10 minute Să citească Mihai și revenim Glumesc, nu puneți nicio pauză
0: Cum ar fi? ar fi? Ar fi tare Să băgăm niște muzică de aia De lift, de lobby, așa Știi? <laughs> 10 minute să cânte și după aia Programul
1: meciurilor din august Când și unde vedem Champions League și Europa League
2: Eu
0: Unde vedem acasă Că e pandemie
2: Da, <laughs> da, da,
0: da. Bun, uh, Vlad Bogos Acest fan Manchester United Din România Europa League, cum sună Dacă e să Te gândești la un nou trofeu vă las Am mai la Recent
2: bordabila. L-am luat acum uh, două sezoane cu Mourinho. Cred că se poate, se poate lua din nou fără, cum, cum să zic, nu ar trebui să se întâmple ceva super spectaculos ca să-și ca să ia United din nou trofeu. În schimb, mai sunt și alte echipe bune sau foarte bune, să spun așa. Uite. Um, în uh, seara asta s-a calificat în, uh, în sfertul în care va merge Manchester United. Pentru că trebuie să spunem că Manchester United a câștigat cu 5-0 turul cu Lasclins mm-hmm. și, practic, va, e ca și calificată în sferturi. Acolo, în sferturi, va juca cu fece Copenhaga. Care, ok, e o echipă decentă. E un oraș e, frumos,
0: dar fotbal. Asta
2: zic, zic da? fotbalistic cred că United. United, cum am văzut eu în ultimele săptămâni de campionat, ultimele două săptămâni, era foarte obosită, gâfâia foarte rău, s-au cam rulat aceiași jucători și echipa a început de pe 5, cred, a terminat pe 3, a mers foarte bine, adică singura echipă, cred că, nu știu dacă e vreo echipă care a mers mai bine ca United, știu cum am uitat, dar nu mi-aduc aminte momentul ăsta, pe finalul de sezon. Nu cred că e, nu. Și Practic mă aștept ca United să fie bună spre foarte bună uh, și să... Ok, vom fi în sferturi, asta e clar. În sferturi vom juca cu Copenhaga șanse foarte mari să ajungem în, în semifinală și trebuie să văd pe cine prindem în, în semifinală. În semifinală. Cred că
1: Wolverhampton Olympiacos pe partea
0: aia. Part... Mm, nu, no, nu cred. Aia. E pe partea aia.
2: Hai că mă uit acum. Stai așa, că l-am în față, dar nu găsesc United uh, uh, Istanbul da, Copen, da, Ulz, da. Ulz, Roma, Sevilla, da, Olympiacos ok, ok. Astea sunt, sunt posibile adversari Iarăși, nicio echipă de care să spui că e wow Deci mie cea mai bună echipă, în afară de Manchester United Care a rămas în competiție în momentul ăsta Mi se pare Inter
0: Da, e clar, cred că e foarte obiectiv da, adică, și simplu
2: cred că nu ar fi exclus să vedem o finală între Manchester United și Inter. Un prilej fantastic de a l trola destul de tare pe Mihaianu și și de a regreta mai târziu când probabil ne-ar bate Inter. Adică, Man.
1: United are un, are un parcurs destul de facil până în final, dacă să ne uităm la tablou ca la tenis. Deci Dar eu ce vreau că... eu să, să, să spun e că în cursa asta către trofeu au rămas unele echipe care nu s-au calificat în Champions League din campionatele lor, iar asta va fi o motivație în plus pentru ele. Mă gândesc la Leverkusen care a arătat dramatic, mă gândesc la Roma care oricum arată nu chiar wow, mă gândesc la Wolverhampton care
0: a arătat dramatic din Champions
1: League și din Europa League după două meciuri la rând da. în care a fost implicată Chelsea. Mm-hmm. Da, știu, o să, o e să e fie dificil O să se lupte O să se lupte foarte mult aceste echipe Și își vor juca șansa lor
0: Își vor, își vor dori mai mult victoria da, uite, Cred m- că toate își vor dori victoria nu știu. E Evident, evident Făceam mișto de sintagma asta Mă <laughs> da. uitam pe Cote și la Europa League Și Manchester United are în jur de 3 Mai fluctuează din când în când Iar Inter e a doua favorită Și are în jur de 6
1: deci care suntem analiști corespunzători Da,
0: bine, e destul de, destul de simplu Cred <laughs> la Europa Obiectiv să, să analizezi șansele astea Bun, așadar Fotbal European Ca și când suntem la o televiziune celebră Pe, pe de... care o
2: salutăm Pe, acest pe care, acest
0: care, acest... care o salutăm da.
2: de ce? Salutăm televiziunile celebre
0: Bun, hai să ne întoarcem puțin în, puțin în Anglia, o să mai vorbim despre Champions League pe parcursul Săptămânilor următoare, că practic N-avem despre ce să vorbim altceva. Asta e ca sintagma celebră a lui Mihai Rotariu care a zis că
2: <laughs> cum a zis? <laughs> cum, a zis? Spun eu cum a zis, a spus, pă, vorbeam singur prin casă pentru că practic eram singur."
0: <laughs> da, exact, da, a făcut a, o pauză A, pe acele
2: fantastic da, o Cum înregistrată, nu? Uite, ar fi mișto de pus de înserat fix aici.
0: Băi, inserează producătorul nostru, Mihai Ano
1: pe mine m-a impresionat mai mult prima fază, adică am rămas și vorbeam singur prin casă, pentru că, practic, eram singur.
2: <laughs> Băi, deci, ma- un mare, un mare, mare, mare shout-out pentru Mihai Anuși, pentru ce a făcut în ultima vreme, pentru videourile pe care le-a produs, foarte mișto. Foarte, foarte mișto. intrați pe canalul nostru de YouTube. Uitați-vă, acolo sunt trei videouri originale produse de noi și când zic produse, sunt scrise, narate și montat, făcut video de, de noi. O să vă găsiți unul cu expected goals, ce înseamnă expected goals. Al doilea este cu de ce se numesc mai multe echipe din Anglia United.
0: O menciune un aici la asta cu United a pornit de la o întrebare pe care mi-a pus-o un prieten de al meu efectiv. Am dat-o mai departe și peste câteva zile aveam video, e ceva miraculos
2: A fost, a fost o chestie foarte mișto cum a ieșit video, ăsta A venit întrebarea undeva seara, pe la 90 seara pe chatul nostru Undeva la miezul nopții sau după miezul nopții deja scrisesem articolul Și apoi după câteva zile Mihai a scos video Deci da. a fost așa
0: O chestie spontană mișto
2: o chestie spontană, da, a și foarte fain și, și mă, un lucru mai zic, ultimul video pe care, cel mai recent video, de fapt, pe care l-am lansat, este despre de ce se numesc Arsenal Tunarii. Da. Zic, este foarte fain, foarte interesantă povestea, intrați pe YouTube, abonați-vă, o să vedeți o grămadă de conținut fain acolo din ce în ce mai des. Și continuăm, Tackle Show!
0: Da, și dacă cumva nu asculti Tackle Show pe YouTube în momentul ăsta, să știi că e disponibil și pe YouTube. În fiecare săptămână urcăm și pe YouTube Tackle Show. Motivul în plus să ne dai un subscribe și să apeși pe acel clopoțel, că asta zice toată lumea. Apăsați pe clopoțel ca să vă vină notificațiile. Bun, o să încheiem ediția de astăzi a Tackle Show vorbind, întorcându-ne practic în Anglia și vorbind despre acel cel mai important match din punct de vedere financiar, din lume, așa se zice și toată lumea are cumva un megafon prin care spune chestia asta. Fulham a câștigat undeva în jur de 135 de milioane garantat de lire pentru următorii 3 ani datorită parachute payments pe care o să le primească, indiferent dacă retrogradează sau nu. Așadar, Fulham revine în Premier League după ce a câștigat finala play-off-ului, a învins pe Brentford. La caputul a 15 minute de joc, aș putea să spun că în primele 105 nu s-a jucat fotbal 15 minute de joc, Fulham înapoi în Premier League la doar un sezon după ce retrogradase Fulham care promovase în Premier League acum 2 ani tot câștigând play-off-ul Foarte interesantă perspectivă Primul sezon întreg pentru Scott Parker pe banca tehnică Scott Parker a fost jucător la Fulham printre altele a preluat echipa în februarie 19, op, 1900, auzi, 2019. 2018, da. <laughs> 2019. Bun, băieți, v-ați uitat la meci? Ce putem să vorbim noi despre primele 105 minute?
2: Nimic. Păi, păi cum Nimic exact okay. cum v-am cum scris, scris eu pe chat, că oricare echipă dintre astea două ajunge în Premier League o să fie ciuca bătăilor. Da. Eu sunt
1: de acord, Vlad, cu tine. Și stau să mă gândesc, Fulham are 80%, 90% aceiași jucători Aceia cu jucă. care a retrogradat cu mare succes acum în sezonul precedent. Nu în sezonul precedent, acum două sezoane. Dar, sincer, cam situația asta am văzut-o la toate echipele care au promovat în Championship, cu mențiunea, din championship, cu mențiunea că Leeds parcă totuși arată mai bine dacă îl păstrează pe Ben White, care e împrumutat de la, de la Brighton. Fulham cred că va păți ce a pățit sau cu două sezoane, dacă nu se va întări cât mai repede, zic eu, pentru că timpul este limitat. Timpul este limitat până începe campionatul, nu până când se termină fereastra de transferuri. Dar dacă ei se vor afla în continuare în timp ce începe campionatul, în căutarea de jucători care să le rezolve problemele, vor ajunge în acea situație ca cu doi ani. Ba, vor fi în și mai tare din punct de vedere financiar, pentru că nu mai au același venituri pe care l aveau atunci. Nu avem siguranță că vom mai vedea spectatorii în tribune, nu va mai fi același marketing.
0: Da, am început de să vorbim că... despre un match de playoff și am aflat ce trebuie să facă Fulham pentru a rămâne în Premier League.
1: Nu. E... Am văzut un joc destul de anost, sincer. Da, dar nu să știi că eu m-am a
0: uitat a... la mai multe meciuri, mai ales al lui Brentford în ultima perioadă și nu e deloc da, relevant exact. ce s-a întâmplat ieri. Chiar Știu nu e că relevant. că nu e
1: relevant și cu speranța asta m-am uitat că o să vedem un meci spectaculos. Dar până la urmă s-a văzut miza partidei. E, s-a văzut că cei de la, de la Brentford, cel puțin linia de atac, care e extrem de entuziasmantă, erau foarte timorați. Cei de la Fulham și-au demonstrat experiența, așa cum spuneam, majoritatea dintre ei au jucat în Premier League. Am văzut că l-au introdus pe Mintrovici undeva în minutul 88, care până la urmă a și dat o pasă decisivă. Și până la urmă am văzut că o mică lipsă de concentrare, deși e o mare eroare a portarului, a fost diferența între cele două echipe și din punct de vedere al bugetului și din punct de vedere al valorii.
0: Da, am eu o statistică foarte interesantă vis-a-vis de experiența de Premier League. Nouă dintre titularii lui Fulham au mai jucat în Premier League de-a lungul carierei, pe când întregul lot al lui Brentford are în componență jucători care au în total două prezențe în Premier League, două meciuri. Ceea ce e o diferență de experiență colosală, într-adevăr.
1: Sunt și filozofii diferite legate de recruitment la ambele cluburi. Fulham nu prea aș mai permita să rămână în continuare în Championship Plătind salarii unor jucători cum e Mitrovic, de exemplu uh-huh. Dar nu s-a văzut asta presiunea asta neapărat în jocul lor Mi s-au părut poate un pic mai montați la miza partidei Față de Brentford, care pute, a ajuns deja la a noua mereușită în play-off-ul din Championship
0: No, nu Din ce începe și până în
1: uri în general. Da. Uh, e o contraperformanță și ar fi fost o poveste frumoasă pentru ei să promoveze În Premier League după aproape 30
2: de ani, 27 de ani sau o
0: Brentford, nu, no. Brentford n-a mai fost în prima ligă din 1947.
2: Să nu-i confundăm cu Bradford. <laughs> ah, ok. Bradford da. a fost unde a jucat uh, și Dumnezeu. Da, 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 ai dreptate, ai dreptate.
0: Au dacă ne facem o bursucu pe care îl felicităm pentru titlul din Liga 1, incredibil da. o uh, Să ne facem și noi o echipă pe care ea să-i zicem Bradford. Știi? Gen <laughs> da. pâine, Ford.
2: Iată. nu e rău. Facem rău. un
0: football manager.
2: nu e nici bine, dar nu e rău. Da.
0: Bun. Um, Legat de meciul de seară, să vă zic eu ce am văzut eu, în esență. Eu am văzut două echipe care erau efectiv neucite de presiunea mizei. Mie așa mi s-a părut. Mie mi s-a părut că niciuna dintre echipe nu a vrut să își ia riscuri, nu s-au avântat în atac, au stat. Am văzut mai multe pase între fundași și centrali decât am văzut toată viața mea în fotbal. E asta din partea ambelor echipe. Nu mi s-a părut în niciun caz că fulăm. E drept, în prima repriză Fulham a jucat clar mai bine decât Brentford, decât Brentford, dar în rest, mi se pare că ambele au fost la. efectiv au așteptat penaltiurile. Până când, în minutul 100 cât Dumnezeu fi fost, în a doua repriză de prelungiri, acest Joe Bryan a marcat dintr-un șut din lovitură liberă de la 30 de metri lateral stânga. Și uh, înțeleg că a fost, o, a fost o discuție între el și Scott Parker Chiar înainte de, înainte de pauza dintre cele două mini-reprize de prelungiri În care Parker l-a chemat la marginea drumului La marginea, <laughs> drumului, la marginea terenului
2: Și a dat două capace <laughs> <în toată. laughs>
0: no, i-a, dat, uh, i-a dat indicații că Băi, uite, l-am băgat pe Mitrovici în teren Mitrovici care n-a fost titular și a intrat în 80 și ceva din cauza că aparent nu era încă pregătit. El nu a jucat în semifinală, nici în tur, nici în retur, pentru full-am având probleme mici de fitness, să zicem. L-a băgat pe Mitrovic. Mitrovic, care e un, un jucător foarte înalt, foarte impozant, acolo în careu. Linia de apurare a lui Brentford stă foarte sus, de obicei, la aceste faze fixe. Portarului David Raya care e un spaniol foarte remarcat sezonul ăsta, de altfel în Championship, iese mult pe centrări și uite cum Joe Bryan a tras la poartă, mie mi s-a părut că aproape că n-a tras voi, dar aparent după ce, după ce s-a spus că a avut o discuție cu Parker, e clar meritul lui și meritul băncii tehnice pentru speculația asta pe care a făcut-o și brusc, Brentford mai avea 10 minute din match și trebuia să înscrie. A într-un al doilea gol al lui Joe Bryan și după aia un gol de consolare al lui Brentford, dar mult prea târziu. Am vorbit mult. Vlad, până știu câteva cuvinte.
2: Aș vrea să adresez câteva cuvinte. Așa. Meciul n nu a fost, n-a fost grozav și nu știu, n-ai cum să nu-ți pară rău de, de Brentford pe care îi știi o echipă altfel decât am văzut-o acum și să ia golul la Complet, complet stupid primul gol al lui Brian, după care să-l ia imediat și pe al doilea. Ce să zic? Cred că vedem un viitor manager de casă, ca să zic așa, în Premier League, în persoana lui Scott Parker. Pare și, și ca fotbalist părea un, un sportiv foarte cerebral. Da, da, clar. Și un genul de. Genul de de mijlocaș care avea mai mult creier decât picioare. Și eu personal cred că Fulham va fi principala candidată la retrogradare dintre echipele care vin alături de West Brom. Și o observație foarte bună pe care am văzut-o pe Twitter imediat după ce s-a terminat a fost că în ultimele două sezoane în care a fost Fulham în Premier League s-au întâmplat trei lucruri, aceleași trei lucruri. Au avut trei manageri, dacă ne aducem aminte, ultima oară când au venit în Premier League, la, au început cu uh, Iokanovic, au continuat cu, nici nu știu cine a fost al doilea, știu că, nu, f- Ranieri a fost al doilea da. și după Ranieri da. a venit Scott Parker, dar echipa deja era prăbușită, adică Scott Parker, săracul, nu prea mai avea ce să mai scoată. Uh, și asta o dată, Apoi, au avut cea mai proastă defensivă din Premier League, deci, repet, ultimele două sezoane uh-huh. de Premier League și au terminat pe locul 19. Um,
1: Dar au, au avut unul dintre cele okay. mai mișto echipamente.
2: Clar,
0: și, și, cel, și cel mai trică. frumos stadion din Anglia.
2: Da. Da. Despre care puteți citi pe tackle.ro Apropo, dacă căutați Craven Cottage O să găsiți un articol scris de Nu o să ghigiți niciodată Alex Avram (gri) Și mai e o chestie însă Zicea Mihai chiar la început Că au cam același lot Dar adevărat au cam același lot Dar sincer, sincer Cred că au mult mai multă minte Cred că au Stabilitate pe, pe bancă de data asta, nu îi văd dându-l afară pe Scott Parker dacă le va merge prost la început și jucătorii ăștia, gândiți-vă că ei au investit 100 de milioane de lire în vara anului 2018 și au făcut lotul ăsta de acum. E-Lotul ăsta joacă deja de 2 ani împreună. Deci nu mai poți să spui că e același lot din vara lui 2018. Adică e același, sunt aceiași jucători, dar omogenitatea grupului, coeziunea ar trebui să fie în cu totul altă zonă. Și um, gândiți-vă că în Championship se joacă 46 de etape și după ce joci 46 de etape, dacă mergi în playoff, mai joci încă două. Deci 48. Deci practic joci cam cât joc cu o echipă de Premier League care merge cu prin cupele europene.
0: Bine, să oh, mai hai, punem hai. și FA Cup și Cupa League, și League la s-o Cup, poteam, în mult mai da. multe da.
2: meciuri. Deci cu alte cuvinte, cred că full deși văzând jocul nu pot să am încredere, cred totuși că e o echipă mult mai matură decât cea pe care am văzut-o retrogradând în, 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 în 2019.
0: Da, parcă era declarat după meci că ar trebui să nu se mai întâmple greșelile pe care le-au făcut acum 2 ani, practic acele cheltuieli care nu i-au adus rămânerea în Premier League. Acum probabil că o să continue mai degrabă cu lotul sau cu mare parte din lotul pe care l-are deja și probabil că va fi foarte important să aducă câțiva jucători, câteva piese care să întregească peisajul ăsta.
1: Nu a fost doar chestiunea de lot pentru care au retrogradat și cheltuielile pe care le-au făcut. Ei dezvoltau un joc destul de ofensiv și destul de naiv, cam cum au făcut-o Norwich în sezonul ăsta. Or dacă vor veni cu aceeași tactică în Premier League și în sezonul viitor, clar vor avea de pierdut din start. Dar, așa cum a spus voi, Scott Parker pare un tip cerebral. Un tip care s-a înhămat la o, la o treabă destul de dificilă, având în vedere bagajul pe care îl avea în spate în Championship după rătogradare din Premier League și uite că a reușit să revină. Deci mă aștept ca până la urmă fulăm să nu mai facă greșelile din trecut, așa cum ai spus, din punct de vedere al transferului. Nici nu cred că mai au banii necesari să facă chestia asta și cum am spus anterior, nici timpul necesar ca să integreze toți jucătorii pe care ar putea aduce, dar mai au nevoie de unele întăriri în postul cheie, asta e clar, ca să reziste în
0: Premier League mm-hmm. Ok Bun, uh, legat de retrogradarea de sezonul viitor uh, înțeleg de ce considerați voi neapărat pe Fulham ca fiind principala favorită cumva, la retrogradare dar, mm, I don't even know nu știu, parcă nu Mi-e greu să-mi dau seama, de fapt, dacă fotbalul pe care l-au jucat ieri e relevant. Ce vă spun însă este că atât exemplu pe care l-a avut chiar propria echipă a lui Parker, practic, în urmă cu două sezoane, cel al schimbării radicale a lotului, cât și exemplele pe care le-am văzut la echipele care au promovat sezonul trecut, practic, în afară de Villa, Sheffield și cu Norwich, nu au transferat foarte mult, au mers pe aceiași antrenori pe care nu i-au dat afară în cazul lui Norwich, nici dacă, nici dacă lucrurile n-au mers prea bine. Cred că e un trend și cred că în Premier League o să vedem echipe din acestea mai mici care o să, o să rămână cu antrenorii pe care îi au în, în, la, dispozi- la dispoziție și cred că e un lucru bun într-un fel sau altul. În alte știri, să zicem așa, sau în, în altă perspectivă legată de play ul ăsta, avem două semifinaliste învinse din țara gailor Swansea și Cardiff. Ambele au fost aproape tehnic de finală. Fulham a fost învinsă chiar de Cardiff pe teren propriu cu 2-1, dar pierduse Cardiff 2-0 acasă pe teren propriu. În timp ce Swansea a fost tot așa la un gol de a o elimina pe Brentford după ce o învinsese în țara Gailor. Ce credeți că se întâmplă cu echipele astea care au mers bine? Hai să includem și pe Nottingham Forest, de exemplu, care a aratat, aratat play-off-ul de puțin. Ce credeți că se poate întâmpla sezonul viitor în Championship? O să fie tot acolo în top pe cine, pe cine vedeți luptându-se pentru promovare. Și o să le includ aici, uite, de exemplu, și pe, pe Bournemouth, care între timp a, s-a încheiat colaborarea lui Bournemouth cu Eddie Howe uh, Eddie Howe care probabil nu va antrena pe nimeni în sezonul ăsta If you ask me O să-și ia așa un an sabatic uh, Mai avem acolo pe Norwich și pe Watford Care din toate echipele astea o să lupte pentru promovare sezonul viitor?
1: E foarte greu să predicționezi momentan ce se va întâmpla în Championship în sezonul viitor Pentru că trebuie să vedem cu ce loturi rămân echipele astea până la începutul sezonului mm. Burmaus, din punctul meu de vedere, cred că nu va avea foarte multe șanse în sezonul viitor, în primul rând pentru că a plecat Eddie Howe. În al doilea rând pentru că nu este un club care să investească foarte mult și să aibă pretenții de revenire imediat în Premier League. Cred că vor scăpa de foarte mulți jucători care sunt căutați de echipele din Premier League și vor rămâne cu un lot vazi experimental cu foarte multe cu care nu o să poată promova. Mai multe șanse le dau celor de la Noruș, care oricum au banii necesari să facă investiții corespunzătoare în lot, pentru că nici n-au cumpărat nimic atâta timp cât au fost în premier big. S-au bazat mai mult pe împrumuturi, jucători veniți liberi de contract, jucători foarte ieftini, deci sunt pregătiți pentru lupta asta din Championship. Um, Nottingham Forest mi-aș dori să, să se mențină în continuare acolo sus, să încerce din nou promovarea, dar cunoscând istoria clubului și scandalurile de acolo, nici aici nu sunt foarte sigur. Cardiff, dacă stăm să ne uităm istoric vorbind în Championship, tot timpul s-au luptat acolo. la Ori au promovat direct, ori la locul care duce în Premier League din, din play-off. Așa că, da, probabil vom întâlni cam aceleași echipe care se vor lupta la acele locuri de Premier League și includ aici, desigur, și pe Brentford, care în continuare cred că funcționează foarte bine strategia lor legată de transferuri, de contractele pe care le plătesc și de ce nu poate vedem începând din sezonul următor în Premier League.
0: Da, ar fi frumos O să aibă și stadion nou uh, Ultimul meci pe Griffin Park S-a jucat în semifinale de play-off-ului Așadar uh, Brentford Eu o văd sincer mare favorită la promovare Cred că principala favorită da, la promovare da. Dar e un mare Cu dar Cu condiția aici. să-și
1: păstreze băieții Cel puțin aia din atacă aia Da,
0: unul la mână să-și păstreze băieții Ceea ce e foarte, foarte greu La cât de bine au jucat Și doi la mână au să continue. N-au cum, nu?
2: Din trei jucători pierd, no asta cel puțin.
0: ți a zis, Vlad, că pierd?
2: Din, din cei trei din față vor pierde doi. Așa v-a cred și eu. Dacă... A ieșit o știre foarte interesantă pe BBC, că Oli Watkins, care a fost practic al doilea golgeter din Championship după Mitrovic, a avut un gol mai puțin, 25 de goluri față de Mitrovic, 26 are o clauză de reziliere legată de faptul, to- care tocmai s-a activat pentru că nu a promovat echipa în Premier League și poate să plece pe 18 milioane de lire. Ori e atacant englez de forță, ar merge, cred eu, excelent în Premier League și Burnley. ar trebui să fie interesat de nu știu, Burnley, Crystal Palace, Brighton. Sigur, sigur și-ar găsi loc în Premier League acest jucător.
1: Da. Iar Ben Rama.
2: Ben Rama și-ar găsi loc chiar uh, În prima jumătate a clasamentului La Leicester Probabil o să-l ia Everton <laughs> Eu îl eu,
0: vreau la Leicester Vreau să retrăiesc perioada marezi de la Leicester
2: Să știi, să știi da. Da. Bun, bun, bun shoutout de.
0: Ok, băieți, cam asta cred că a fost ediția de astăzi Mai are și ceva de adăugat?
2: Băi, a fost foarte drăguț Podcastul ăsta pe care-l ascult Cu mare plăcere Okay, Aștept yeah.
1: să-mi explici și tu, Dane, cum funcționează acel exchange de la Betfair. Oh, Pentru da. că mi se pare super tare ideea. Be-a. De a nu mai da bani, mă rog, de a circula banii între pariuri și nu a sponsoriza neapărat pariurile
0: sportive. Ai, câștiga, ai practic și cote mai mari din, din, din cauza asta. Da, da, anyway, da. o să îți Bun. Uh, mersi pentru prezență, băieți Vă, ascultătorilor, mulțumesc pentru că ne urmăriți uh, Și dacă cumva nu sunteți la curent Avem și un newsletter face că deja a devenit o obișnuință chestia asta Să zic de newsletter la finalul, la finalul Tackle Show Un newsletter uh, pe care îl întreține cu mare dibăcie Vlad Bogos aici de față și Alex Avram Care nu e aici de față uh, Apare în fiecare vineri Vă puteți uh, Subscribe-ui, abona Doamne Dumnezeu, abona la el De pe site de la noi Fie în variantă e-mail, fie în variantă WhatsApp, avem foarte mulți fani Pe WhatsApp, Se pare că e mai interesant Decât pe e-mail Eu sunt mai de modă veche și îl primesc pe e-mail Și că o nu l deschid Dar să nu mai ziceți la nimeni
2: Da, bine că nu ai zis pe podcast
0: <laughs> Ok, mersi băieți Și până data viitoare, numai bine Ciao. Ciao. Ai ascultat Tackle Show, podcastul Tackle.ro despre fotbal englez. Tackle Show este susținut de Betfair, platforma online care te lasă să-ți alegi propriile cote pe care pariezi în fotbal și în numai.